0: 18 de agosto, día a día con la palabra. Reunirse es una bendición, reunirse es un buen comienzo, es mantenerse juntos, es progresar, es pensar en unidad y trabajar juntos. A la final es triunfar, es conquistar. Eclesiastés, libro del Eclesiastés 4, Eclesiastés 4, 9 10, 9, 10. Más valen dos que uno, porque se obtiene más fruto de su esfuerzo. Si alguno cae, el otro lo levanta. Hay que cae y no tiene quien lo levante. Un saludo especial para ti a esta hora. Un saludo, nuestra oración, una bendición a las familias, a las diferentes pequeñas comunidades pastorales, personas, mujeres, hombres, a todos los que les llega este audio en la cercanía o en la distancia. Un saludo para todos ustedes. Nuestra oración por todos los que están viviendo, atravesando situaciones difíciles, personales, familiares, de salud. Aquí seguimos orando por Lucilita. Seguimos orando por todos los que Necesitan ser restaurados, yo creo que todos, incluyéndome a mí, todos, eh, Rosalba Bendaño, Marinita Prada, Marquitos, eh, Rosarito, tantas personas que de una u otra manera necesitamos día a día ser restaurados. Ya necesita Romero en esta etapa de duelo, seguimos orando por ti por toda la familia por todos los que están viviendo situaciones difíciles en alguna área. Nuestra intercesión, la intercesión, trae la bendición y la intercesión sostiene, sostiene la misión. Ánimo. Hoy saludamos a todos los que están de cumpleaños, celebrando la vida, alguna fecha especial. Oramos por ustedes, nos unimos a las familias, pedimos y compartimos, damos la bendición a todos los que hoy... Valoran la vida y la celebran. Hoy es el día del tendero. Oramos por todos los tenderos. Por todos los tenderos. Oramos por sus negocios, sus micronegocios, tantos conocidos que están atravesando difícil en su negocio. Vamos al segundo mensaje para, para este día. Atreviéndose a escuchar el escuchar, la sabiduría del escuchar, el escuchar es una bendición no solo para el que escucha, sino para el que el que es escuchado obdere, no se dice en el antiguo latín ahí viene la palabra escucha oído, obdere, oído y también obdere significa obedecer, solamente va a obedecer el que sabe escuchar el que no escucha, pues no entiende lo que se le dice por por supuesto, nunca va a obedecer. Escuchar, que no es solo la señal que llega allí al cerebro por la oreja. Escuchar implica interpretar y dar respuesta al mensaje recibido. Pero muchas personas, a veces, yo también me incluyo ahí, a veces no sabemos escuchar, no sabemos escuchar. En muchas ocasiones no sabemos escuchar a los que intentan comunicarnos sus ideas sus pensamientos, sus emociones. ¿Cómo necesitamos aprender el lenguaje de la escucha, aprender a escuchar sin el esfuerzo consciente por captar? Intenta comunicarnos y a veces rápidamente nos cerramos y nos llenamos de prejuicios que no solo cortan la comunicación con los demás, sino que nos distancian escondiéndonos como en un mundo que no existe cuando definitivamente estamos cerrados. Los otros, las otras nos quieren decir, lo tratamos desde nuestros propios criterios y desde ahí vamos a juzgar, sin darle la oportunidad de que exprese lo que está pasando en su mundo. Por eso es tan fundamental para tener buenas relaciones con los demás, relaciones sanas, relaciones interperson interpersonales sanas, abrirnos al mundo de los demás, a través de una escucha adecuada muchos de los conflictos que tenemos en la vida en la familia, en el trabajo en la de pareja aún en la misma comunidad eclesial son ocasionadas por una mala escucha hay que aprender a entender que escuchar es ya interpretar y esto es cuando yo escucho de alguna manera ya estoy asumiendo una posición frente a a lo que se me está diciendo. Por eso es tan necesario comprender qué es lo que se nos dice para que nuestra interpretación no sea equivocada. Aún en la misma oración, en la misma relación con Dios, con el Señor, se hace necesario aprender a escucharlos. Muchos le hablamos demasiado a Él, pero no dejamos que Él nos muestre su voluntad. Todos tenemos que aprender a escuchar y para ello es muy importante darnos cuenta que, que estamos haciendo mal al comunicarnos más. Por eso deberíamos de esforzarnos por escuchar más que por hablar en el día. Esforzarnos por escuchar más que por hablar. Por eso quisiera como proponerte cuatro actitudes que deben ayudar a aprender a escuchar mejor a los demás. Primero, callar, callar y no interrumpir al otro mientras el otro habla hay gente que no espera que el otro termine de hablar, sino que le atropella rapidito, le corta inmediatamente la palabra sin permitir que el otro argumente su idea cómo se necesita paciencia para esperar que el otro se exprese y que termine el silencio es fundamental para captar bien el mensaje, pero es un silencio atento, con la mirada puesta, focalizada en la persona que está hablando. Segundo, no intentar adivinar, no jugar a adivinar lo que la otra, sino prestar la suficiente atención hasta que nos comunique su mensaje completo, no adelantarnos a tomar juicios de todo el mensaje completo. Conozco personas que, antes de que el generador del mensaje, el que está dando el mensaje, lo termine, ellos ya están pasando, ellos ya están pasando por, por el filtro eh, de la respuesta a dar, ellos ya se están adelantando a responder. Se están adelantando a responder. Ya están pensando en lo que le van a contradecir, en lo que le van a decir. Y no espera. Termine el mensaje. Que la otra persona termine lo que está diciendo, la idea que está compartiendo. Por ello es necesario atender completamente la idea Guardarla, procesarla, rumiarla dentro. De esa manera podemos prepararnos mejor para responder. Tercero, no juzgar como equivocado antes de escuchar lo que se me va a decir o lo que se me está diciendo. No juzgar, no condenar, no tildar de que está equivocado antes de que termine y que yo haga una interiorización. Los juicios a veces nos cierran y no nos dejan movernos de nuestros preconceptos, esos que ya tenemos ahí adelantados. Hay gente que pretende tener en todo momento la razón y no acepta que los otros puedan tener formas diferentes de ver la misma realidad, esa misma realidad que ella, la otra persona, está viviendo. Cuarto, trata de comprender tanto el mensaje como lo que el otro siente, Ponerse, no solo se trata de una mera simple información, sino ante todo de una comprensión, hay que tratar de comprender, ir más allá de la información, eso se llama comprensión, la escucha nos debe llevar a ponernos en el lugar de los que nos rodean, es que a veces y muy seguido podemos juzgar a nuestros Hermanos, podemos juzgar a nuestros padres, a nuestros hijos, a los demás, por ejemplo, porque no son los que nosotros esperábamos. Algunos podrían decir, me tocaron los padres más, más ácidos, más aburridos, más anticuados, más hartos pero si les diéramos la oportunidad de que nos contaran su proceso de crianza, seguro comprenderíamos ¿Por qué hoy tienen tantos inconvenientes para expresar ese amor? Quizás esta última idea, la cuarta, la, la, pueda, la podamos compartir mañana o en los próximos días. Un tema que, que, que con algunos he, he reflexionado acerca de no pidamos más de lo que nos pueden dar. A veces le pedimos a los demás cosas que no nos pueden dar. Y eso tiene que ver con nuestros padres. A veces le exigimos al árbol de peras que nos dé guayabas o curúas. Entonces, a veces juzgamos a nuestros padres, a nuestros ancianos. Nos burlamos de ellos. Cosas que ellos no nos pueden dar. Por ello, te invito a que le pidamos al Señor que a través de su Espíritu nos regale esa bendición de aprender a escuchar, de aprender a callar, de dejar que el otro hable, de no intentar adivinar, de no juzgar como equivocado el mensaje que me están dando si no ha terminado y tratar de comprender el mensaje como el otro lo siente, tratar de colocarme en los zapatos del otro. Digámosle al Señor que con el poder de su espíritu bendiga nuestra vida y que a través de la comunicación que es tan importante, escuchando y hablando seamos bendecidos y compartamos la bendición el mensaje litúrgico para este día el mensaje litúrgico para este día un traje de fiesta que el Señor quiere que tengamos para la celebración de la fe y para el encuentro con él con el traje de fiesta la primera lectura Seguimos con el profeta sacerdote Ezequiel 36, 23, 8. Les daré un corazón nuevo y les infundiré mi espíritu Un corazón nuevo y un espíritu nuevo Esto dice el Señor Manifestaré la santidad de mi gran nombre Mi nombre profanado entre los gentiles Porque ustedes lo han profanado en medio de ellos Reconocerán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor. Yo soy el Señor Dios. Cuando por medio de ustedes les haga ver mi santidad, los recogeré de entre las naciones, los volveré a reunir de todos los países y los llevaré a su tierra y derramaré sobre ustedes un agua pura. Los purificaré de todas sus inmundicias, de todas sus idolatrías. Los voy a purificar y les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de su carne el corazón duro como una piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que guarden y cumplan mis mandatos. Y habitarán en la tierra que di a sus padres. Ustedes. Amén. A pesar de la dureza de corazón del pueblo, del mal comportamiento de Israel y de su constante alejamiento de la alianza establecida con el Dios Yahvé, de esa idolatría que cometía, la misericordia del Señor no tiene límites. El Señor decide demostrar a las naciones su grandeza, haciendo que su pueblo retorne a la tierra prometida. Ya, ya se acaba la, el secuestro, el exilio allí en Babilonia, y el Señor quiere regresarlos a su tierra. Pero antes quiere purificarlos de todas sus manchas pasadas y transformando su corazón y dando un espíritu nuevo para que sean capaces de mantener los compromisos de la alianza que se había establecido desde el pasado. Él quiere que se restablezca esa alianza que el alejamiento de Dios y el pecado han roto. El nombre de Dios, profanado por su mismo pueblo, brillará de nuevo ante todas las naciones de la tierra. Es que allí en el destierro en Babilonia, el profeta anuncia la reconciliación y, y también la restauración de esa alianza. Y todo parte de la iniciativa de Dios. Dios es el que toma la iniciativa para dar su amor, para dar su perdón. Para dar restauración y bendición. No es que Israel, el pueblo, se haya arrepentido, haya recapacitado y haya decidido volver a la fidelidad. No, es el mismo Señor, es el mismo Señor quien toma la iniciativa. Es el mismo Señor quien sale a buscar a los suyos. El mismo Señor quien debe intervenir en la historia de los suyos para cambiar su corazón. Es decir, en la Biblia, lo hemos dicho varias veces, es la manera de pensar, es la manera de sentir. Corazón es mente, es, 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 es pensamientos, eh, es, es corazón, en los sentimientos, el asidero de las ideas, pero también la fábrica de los sentimientos, de las emociones. Dios quiere renovar la manera de pensar, de sentir de su pueblo. Quiere restaurar integralmente a su nación. Y esta acción de Dios en favor de su pueblo servirá para que todos los extranjeros vean y reconozcan que definitivamente Yahvé, el Dios Yahvé, es el único Dios. Por eso se empieza a vislumbrar ese llamado universal a formar el único pueblo de Dios. Cómo necesitamos hoy en día Que de nuevo de Ezequiel a Israel Hoy en para nosotros Para nuestras familias Para nuestro país Para el mundo Una restauración Que el Señor quite ese corazón herido Lleno de odio De sed De venganza De guerra De violencia Y nos dé un nuevo corazón Un corazón de carne Un corazón bondadoso Compasivo Y que nos dé su Espíritu, que infunda Su Espíritu sobre nosotros Para que podamos caminar En su propuesta, en su ley En su camino, en sus preceptos ¿Cómo necesitamos Esa promesa hoy Para nosotros? Y Que en el comienzo del Cristianismo, las primeras comunidades Ven en Pentecostés Después de la Resurrección del Señor Este signo De la restauración de Israel anunciada por el profeta Ezequiel El nuevo corazón y el nuevo espíritu El evangelio para este día Mateo 22, 1, 14. Traigan a todos los que encuentren en el camino Llámenlos e invítelos a la fiesta En aquel tiempo Jesús volvió a hablar en parábolas A los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo Diciendo, el reino de los cielos se parece a un rey que celebrada la boda de su hijo, mandó a los para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar a otros criados encargándoles que dijeran a los convidados, tengo ya todo preparado, el banquete está, he matado terneros y reces cebadas y todo está a punto. Vengan, vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras Otro a sus negocios Los demás agarraron a sus criados Y los maltrataron y los mataron Y el rey Montó en cólera Y entonces envió sus Con aquellos asesinos Y prendieron fuego a la ciudad Y luego dijo a sus criados La boda está preparada Y no se puede perder Los convidados No se lo merecían Vayan ahora A todos los cruces de los caminos Y a todos los que encuentren Llámenlos a la boda los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Y cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? Entonces el rey dijo a los servidores, átelo de pies y manos y arrójelo fuera a las tinieblas allí será el llanto y el rechinar de dientes, porque muchos son los llamados pero pocos los elegidos amén la comunidad de Mateo comunidad mateana nos presenta una parábola que nos puede resultar un poco como contradictoria como otras parábolas primero se presentan unos invitados, unos convidados a una boda. Que a propósito, sin excusas y no van. Y en segundo lugar, la segunda parte. A uno que no tenía el traje apropiado. Entre los que se auto excluyeron por sus intereses personales. Incluso respondieron matando a los enviados del anfitrión. Estos... No quisieron acoger el llamado La invitación a participar de ese banquete El banquete del reino Podríamos aquí tal vez entender Que el Padre de Jesucristo Es quien invita Es el que hace la gran invitación Que Jesús es el novio Y que el pueblo judío A quien se le ha manifestado Toda la revelación Toda la simpatía Es quien rechaza esa invitación hay una segunda clase de invitados, los que se encuentran por los caminos. Estos inicialmente están excluidos, están marginados, pero finalmente son llamados y gozosos aceptan la invitación. Estos son los llamados paganos, es decir, los que no son judíos. Nosotros que no somos judíos somos los paganos. Estos son los ajenos al pueblo judío. Rechazados por este pueblo Que se creía la última Coca-Cola del desierto Los judíos se creían el único pueblo heredero De las promesas de Dios Pero allí en todos estos invitados que han llegado Hay uno que no tiene el traje apropiado Y aquí es donde no comprendemos Quizás no es fácil Acaso alguien que se encuentra primero trabajando Y que se encuentra de camino Está vestido con un traje de fiesta. Está vestido con un traje de fiesta. Quizás no. No es fácil. No es fácil entender este texto. No es fácil entender este texto. Es de que bodas. Resulta. Para esta comunidad. Una oportunidad para intentar representar la diversidad de actitudes. Pueden dar ante la invitación ante los llamados de Dios. Muchas personas han priorizado sus negocios. Sus prioridades. Otros se tomaron indiferentes. Y otros hasta agredieron y mataron a los enviados del rey. Y finalmente, son los olvidados, son los despreciados, son los andariegos por los caminos quienes acuden al llamado. Pero esto no lo es todo. Inquieta mucho este detalle importantísimo, el detalle del de, vestido de fiesta, que tal vez representa la disposición para tomar parte en ese plan salvífico del reino de Dios que Jesús anuncia eso es lo que ponemos nosotros los seres humanos la disposición porque la invitación es gratuita es gracia de Dios pero Dios quiere que nos dispongamos la disposición y esa disposición en la antigüedad algunos la relacionaban con una una conversión permanente. Lo demás lo va a generar Dios, son las añadiduras. Es que a lo largo de la historia han sido muchas las invitaciones enviadas, muchos los mensajeros asesinados, muchas las manifestaciones de Dios por acercarnos a su reino. Y sin embargo, nosotros hemos puesto oídos sordos nos hemos dejado enseguecer por nuestros propios intereses. Por eso quizás hoy hay una invitación, la gran invitación, a que nos dispongamos. A que permitamos entonces que nuestros sentidos se agudicen para escuchar la voz de Dios que nos convoca a su banquete fraterno, a su banquete de justicia, a su banquete de paz, de perdón, a su banquete de reconciliación. Él nos invita a eso, pero que ojalá, ojalá, aunque estemos trabajando, aunque estemos de camino, pero que tengamos siempre listo ahí el traje, el traje de gala, el traje de fiesta, aunque estemos en el trabajo, posición, ese traje de fiesta se llama, por eso sacaron a este hombre de la fiesta, se llama la humildad la humildad, la sinceridad, humildad y sinceridad para reconocer que no soy digno de estar en ese banquete y que necesito ser perdonado que necesito de cambio disposición, humildad y sinceridad para reconocer que hay cosas que en mi vida trajes que en mi vida no son precisamente de fiesta, de gala que hay trajes y situaciones en mi vida que necesitan ser purificadas, que necesitan ser transformadas, pero que en la misericordia el Señor me invita a su banquete, pero pide que yo le responda con una disposición, porque hay mucha gente demasiado orgullosa, que se cree demasiado buena, los puritanos se creen demasiado puros y buenos. Y entonces ellos dicen que no, que ellos tienen que en ese banquete ocupar los primeros puestos porque ellos sí son puros. Ellos sí dan el diezmo, ellos sí ayunan, ellos sí oran. Ellos sí hacen cantidad de cosas, van a todos los días a Eucaristía, hacen la novena, hacen 20 rosarios diarios. Y entonces que ellos sí tienen el traje de gracia. Qué pena, qué pena, pero ese no es el traje de gracia. La invitación es por bondad y misericordia de Dios, no por virtud nuestra, es por gracia de Él. Así es la salvación, por gracia de Él, no por lo que yo soy, por lo que yo haga. Pero sí exige una disposición mía para ir a ese baile, una humildad y una sinceridad para reconocer que no soy digno de estar ahí y que todo... Es por la bondad y la misericordia del Señor. Que si estoy invitado a ese baile, a esa rumba, a ese banquete, no es porque yo me lo merezca. No es porque yo tenga sea la mejor persona, un puritano. No porque yo sea de sangre azul, sino porque Él es bondadoso. Me invitó y por eso ese traje de gracia, de fiesta, se llama disposición, humildad para reconocer y sinceridad que no soy digno, que no soy digno de entrar a su presencia, quizás como le dijo el centurión romano. No soy digno de estar en tu presencia, pero una palabra tuya bastará para sanarme. No soy digno, eso es humildad. Cuidado, que es que hay mucha gente demasiado orgullosa y prepotente, que se cree que ya son ángeles y Dios. El tema que quizás hablábamos ayer o anterior en Ezequiel, se creían dioses. Oye, hay un, un ego y un orgullo. En ciertas personas que frecuentan las iglesias, qué orgullo, se creen mejor que todo el mundo, ellos no se quieren contagiar de, de la impureza del mundo porque ellos son la élite de santidad, entonces qué pena decirles que el banquete entonces no es para ustedes, el banquete es para los pecadores, los enfermos, los necesitados. Yo no he venido por los justos, sino por los pecadores. Yo no he venido por los sanos, sino por los enfermos. Pero yo tengo que reconocerme enfermo, necesitado, con humildad, que me he equivocado, que la he embarrado. Ay, ah, entonces el Señor me va a revestir del traje de fiesta para poder participar de su reino, ¿de acuerdo? Pidámosle al Señor que podamos unir Obras de fe y obras de acción, de caridad. Y que se sean nuestro temor ante Él en el momento final de nuestra vida. En la Eucaristía por Pero la plenitud del banquete es cuando tengamos que irnos de acá. Allí nos espera un gran banquete. Ojalá el Señor nos encuentre con el vestido de humildad, disposición, sinceridad. ¿Listo? Para poder participar de ese banquete. Gracias, Señor, por tu palabra de este día, que podamos experimentarla, que nos podamos sentir amados, amadas perdonados, reconciliados como dijo Ezequiel restaurados en un nuevo corazón y en un nuevo espíritu a través de la palabra compartida hoy y que viendo esa palabra restaurándonos en tu amor experimentando la restauración, seamos sino restaurador y renovador y bendición para los demás. A todas las personas que mencionamos hoy, enfermitos, a todos los que hoy mencionamos, los necesitados, pasando situaciones difíciles, clamando tu misericordia y tu bendición. Lo hacemos en el poder de tu Espíritu Santo, el poder intercesor de tu Espíritu Santo, para gloria tuya y nombre Padre Dios Creador. En Jesucristo el Señor nuestro Redentor, el novio, Jesucristo el novio de la comunidad de la iglesia, Jesucristo el Rey, en el nombre de él, con acción de gracias, alabanza y de adoración, hemos compartido el mensaje de hoy en compañía de la discípula perfecta María de Nazaret. Amén. Roberto Samudio de día a día con la palabra.